0: ラジオ情熱ラボビジネスの先
1: に改めましてアナウンサーの八木ひとみです
0: カオ株式会社 DX 戦略推進センター名前周一です
1: ラジオ情熱ラボビジネスの先に今回のテーマは
0: これからの D2C です
1: このテーマについて伺うゲストの方ご紹介しますコスメブランドシロを展開する株式会社シロの代表取締役福永孝博さんです福永さんこんばんは
2: よろしくお願いしますよろしくお願いいたします
1: 、えー、改めてではまず D2C とはどういうものなのかから教えていただきたいんですがあの EC や SPA と呼ばれる自社ブランドで生産から流通販売を担うシステムとはまた別なんでしょうか
2: そうですね、あのー、いろんな捉え方あると思うんですけども、うん、その別のものだというふうに思っていて僕たちが思っているのはお客様と直接ダイレクトなコミュニケーションしていくっていうことがあの D2C の概念かなというふうに思っています
0: 、うんうん、あれですねあの単なるねあの商品を販売するだけじゃなくてね,ね、まあ、いろんなあの多角化やられてますけどもその辺もちょっと後ほどお聞きしたいいなと思います
1: 、はいうん、この D2C ビジネスっていうのは、うんうんうん、直近ねよく聞くようになったと思うんですけれども。はいはい増えているものなんでしょうかそうで
0: すねあのやっぱテクノロジーの根崩れっていうかもう自分で直接お店をできちゃう、まあ、これが広げた要因だと思うんですよね、うん、ですから個人から企業からいろいろ今
1: D2C 業種は特に何の業種でも広がっていってる印
2: 象ですかそうですね,ですね、うん。アパレルとか増えましたよね。増えましたね
0: 。アパレルはだいぶ増えましたよね。じゃ
1: あ皆さんも知らないうちにこの D2C のモデルを利用してらっしゃってものを買ってらっしゃる方もいるかもしれないということですよね。うんうん、だ
2: いぶ増えたと思いますね
1: 、うんうん。株式会社シロでも D2C に力を入れてるんでしょうか
2: 。そうですね。あの力を入れてるっていうか、うんまあ、まあ私たちの規模感みたいなものを考えた時にも D2C しかなかった。I think it's a very important thing to do. i t の a very i m リ o r t a n t thing の o do. It's a very important t h n t 酒粕っていうものを使った化粧品作ってますとか、うん、あの昆布の切れ端を作って美容液作ってますとかそういったこのなんとなく独特な製品を作っているので、うんうん、これをやっぱり伝えていくにはやっぱり自分たち作り手側のメッセージとしてちゃんと伝えたかったっていうことと、うん、もう一つ大事にしているのがこうあのブランドとしての世界観を、うん、やっぱりこうまだこれっぽっちではあるんですけどもそのブランドの世界観を大事にしていきたいのでそのためにはそういった品質管理の観点においても、うん他社様に売ってもらうんじゃなくて自分たちの手で売るっていうことしか考えてなかったっていう、うん、どちらかというと必然で D2C でしたね。なるほど。逆にそれしか経験がない
1: 。うん、2009年のその設立当時からっていうことなんです。そう
2: です。やっぱりあのリアルでいくと 1.25 坪の壁になんか製品棚だけつけたようなお店から、<笑>はいその当時からまああのすごくあの無料で使えるカートシステムを使って EC、はいうん、オンラインショップやってましたのであの一切卸しとか他社様に売っていただくっていうのは今もやってないんです
0: よね。んんねなんか今の話聞くと、まあ D2C を戦略的にやられてるかと思ったら、まあそう,そうじゃない。そうじゃない。ね、2014年ぐらいからですから私もシャンプー担当した時にですねちょうどそのネットというか、EC、で売れる商品が棚を取り始めてきたんですよですからあのマスコ国を売っているメーカーだけが棚が取れるわけじゃなくなってどん,どんどんスペースが少なくなっていったんですねそこからどんどんどんどんやっぱり EC 市場、うん、D2C メーカーの市場が出てきて棚を取るこういう競争になったかもしれないですね。
1: そのまあね今2014年頃からっていう話ありましたけれどもその D2C がこうどんどん浸透してきた背景っていうのはやっぱり SNS っていうのは大きかったんでしょうか
2: ？大きかったと思います、うん、あの私たちも今あの Instagram 来40数万人のお客様にフォローしていただいているんですけど全然 SNS なんか得意じゃなかったんです。うんうんうん、ただあのなんとなくお客様が私たちのモノ作りに共感していただいてこう。勝手にこう拡散していただいたっていうのがあって、うん、でその SNS がやっぱり広がってくるとやっぱ EC の売り上げってやっぱ顕著に伸びてきますので、うんうん、そうやっぱ SNS の存在感っていうのは大きかったと思いますね、うんうん、な
1: るほどね。ただあの私そのシロさんのその商品のラインナップとか見てても思うんですけど実際こう手に取って試したいものだったりとか、うん、香りのものとかをその香らずにネットで買うっていう習性があまりないんですよね、うん、これっていうのはやっぱりどんどん変化してきているものなんでしょうかあ
2: えっ、ー、とただやっぱり多いのは、うん、あのムエットって言ってその、はい紙にこう香りをつけるその紙なんですけどこれを送ってくださいっていうご要望めちゃめちゃ多いですよ。はい、で我々もその頃っていうのはもう本当香りに関心持っていただいてるだけで嬉しいですからね、うん、一生懸命それにあのコストかけて送っても今でもやってますけど、はい、やっぱりそれは届いたムエットを試して、うん、あじゃあこれ買ってみようっていうところ。そこはまさに D2C のコミュニケーションだと思うんですよね
0: 。直接ね、あのメーカーがお客様とつながれるって、まあ、それすごいメリットですよね。
2: そうか、そうか、ん
1: 、そうか、間に人を返してると、そういうことももしかしたらできないかもしれな
2: い,っていうこと。できないし、やっぱ時間的な、やっぱロスも、やっぱかかってしまいますし、その間に入っている売り手の方の判断に。寄ってくるところがあると思うんですよね
1: 。うん、なるほどそういったメリットがあるんですね。そううねうん、
0: そ実際にその香りを嗅いでいただいて、お客様のなんだろう、反応とかね。そういうのって取ったりするんです
2: か。えっと、はいまあ、すごくそのサンプルを中継しているわけじゃないんですけど、やっぱりその後の歩留まりってっ高いんですよね。えーうんやっぱりね実
0: 際ね手に取るっていうか、うん、香るっていうことは興味
2: ある方ですからねあ
1: そうですね、うん、最後ののの押しが、うん、その香りのそのムエットっていうんですか
2: リアルのお店でもこうショッパーに香りを最後吹きかけてお渡ししてたりするんですけど、うんうん、やっぱりその香りってある程度残るものなので、うんはい、そこで記憶にとどめていただいたりだとか、うん、あの EC で売れたものを送る時にも、うん、梱包している中に香りを吹きかけさせていただいて。うんうんうんんか最近ねデジタルを駆使した店舗を作られたということで、うんうんえー、新宿ですかね。そうですね、えーはい、新宿のルミネエストにまあスマートフォンを使ってまあ接客いわゆる人の接客を介さずに、うんうん、え製品の特徴が例えば音声と動画で分かって、うん、でその場で、えー、購入ができるっていういわゆる O M O 型のお店だと思うんですけれども、うん、そういったものを始めました、う
1: ん。ほぼ人がいないっていうことなんです無人店舗っていうことなんですか
2: 。えっともちろんあの使い方ご存知ないお客様がいらっしゃったりだとか最終的に製品の受け渡しの際っていうのは正しく製品がお客様に渡しできているかどうかの確認が必要なので、うん、そういった意味での人はいるんです。うんですけども、接客上においては、人はいないです。うん。小柳さんのコンセプトが素敵でね
0: 。人はいないけど、愛がある。これもデジタル、使ってるんですけ
2: ど。人の心があるっていうね、これ素敵,なると思うん、ね、素敵ですね。ありがとうございます。<笑><笑>最近あのそう言っていただけるからなくなったんですごく。<笑>
1: <笑>でもね、やっぱりコロナ禍でこう人との接触っていうのがちょっと遠慮というかあまりこう得意ではないお客様が増える中で、こういった店舗っていうのはやっぱりお客さんの数っていうのは増えてるんでしょうか。うん
2: 、それがそんなに増えてなくてですね、うん、あのすごく緊急事態宣言がまあ、あの解除されたりまた発令されてるりとかっていうのの影響もあるんですけどもててそんんなな増えてないんですよん
0: やっぱり最近
2: 思うのは「この色お似合いですよ」とか、うんうん「すごくこの香りの雰囲気に合ってらっしゃいますよね」とかっていう、うん、そのやっぱりデジタルその気の利いたカスタマイズした一言を言ってくれるわけじゃないので,、はい、でどうしても化粧品なんていうのはすごくエモーショナルなものなので、うんうん、そういった要素っていうのがどうしてもその。デジタルだけでは実現できないので、相変わらずルミネーストのお店っていうのは左側があの販売員がいるお店で右側が無人のお店なんですけど、左側の方の売り上げの方が好調ですね。はいうん、ああ、なるほどね。はい、やっぱり足し返しというか。う,、ね、う,ん,うん。あのまあこれから
0: の D2C っていうことで、まあ先ほどのデジタルの店舗もそうなんですけど、化粧品以外のカテゴリーショップ、うんまあカフェも作られてますよね。はい。このなんていうんだろう判断。がすごいなと思ってたんです。この辺でどうなんでしょう
2: 。まああのー、軸はすべてその化粧品のためなんです。うん、カフェも何やってるかというと僕は飲食ビジネスに興味があるわけでは決してなくて、うんうん、例えば化粧品で使っている酒ケカスっていうのがあって、それと同じ原料で酒ケカのスムージーが飲めるのがカフェなんですよね。うん、なので本当に食べても安心できるもので化粧品の運営してるんだよっていうことをお伝えしたいためのアンテナショップなので、うんうんうん、なので軸は本当にいかに自分たちの化粧品を世の中に伝えていきた。だいだっていうだけです、うん。渋谷にありましたよね。渋谷の光栄さんのあの片隅にカフェ小さくあります。うんうんうん、美味しいんですよ。これからあありがとうございます。あと自由が丘と私たち砂川で生まれたブランドなので北海道の北海道の砂川にカフェがあります。なるほど。うんうん、まあこのブランド作りですよね、うんうん。そ
1: うですね。でも本当にやっぱり一貫してこうストーリーと言いますか、なんかそれを作ってるなっていうイメージがあるんですけど、うんうん、D2C はこのストーリーっていうのがすごく重要になってくるんでしょうか
2: 。大事だと思います。やっぱりそこはダイレクトにお客さん伝わることなので、うん、あのものすごくそのストーリーをもう後付けで付けたとしてもね、大事だと思いますね。やっぱり、うん、まあ、もちろん最初からあるもんだと思うんですけども、うん、やっぱりそのストーリーがちゃんと形成できてないと伝わっていかないんじゃないかなと思いますね。うん、なるほどね。<笑>
1: なんか難しいなと思うのが、まあ、商品作りはもちろんなんですけれども、うん、その経営の姿勢だったりとか、うん、それこそまあブログとかそういうインスタとか1つとってもなんですけど一貫した姿勢が見えてないと消費者の方ってすぐ気づくじゃないですかファンの方とか特にその辺りのこう統一させることの難しさ人が増えてくれば来るほど従業員の方とかもいろんなこう考えを持ってらっしゃる方が集まると思うのでそのブランドストーリーっていうのを会社全体に浸透させていくのってかなり難しいことだと思うんですけれどもその辺りはいかがですか、うん
2: おっしゃる通りですねなのですごく気にしてるのは、まあ、体質的にも性格的にもそうなんですけどやっぱり余計ななこととに手を出さいいいいっていうのはすすごく大きいと思いますう私たちでいくと物を売ることが得意なわけでもないし単純に物を作ることだけが好きで物作りだけが得意なだけなのでとにかくここに集中する、うんうん、それをその作っている様とかその製品が出来上がった背景とかをありありとお客様に伝えていくっていう,う,もうとにかく余計なことに手を出さずに自分たちのまあ得意なことってちゃんと見極めてやっていくことがすごく大事だと思い
0: ますね、うん、なるほどね、まあ、D2C も今は一般的な言葉になりつつありますけどシロさんにおける今後の夢、えー、ある
2: べき D2C ちょっとお聞きしたいんですけどそうですねこれからも D2C でやりたいっていうことですかね、うん、すおかげさまでいろんなこう販売も広げさせてほしいとか一緒に協業しながら海外のネットワークを作っていこうっていいうお声をいただくんんですそ大手さんからもん、はい、ただ、はい、自分たちっていうのは大事にしているのはやっぱり製品の独自性オリジナリティあるものづくりっていうことを自分たちの声で伝えていくっていうことと、えー、自分たちが思っている作っている世界観を必ず大事にしていくことこの2つがないとやっぱり白じゃなくなってしまうのでそのためにはこれからも D2C であり続けるっていうことが一番の目的だと思っています。なるほど
1: 自分たちでやるっていうことにも大変こだわっていらっしゃるっていうことなんですね。そうですねはいう最近はこう SDGs などの広がりでエコだったりか先ほどは酒粕というお話されてましたし、その切れ端でいろいろその化粧品とかも作ってらっしゃるっていう話でしたけれども、そういうのも意識した商品作りなんでしょうか
2: ？あのー、2009年からそういったものづくりしてるんですけど、意識はね正直してなかったんですよ。ただたまたまやっぱり捨てられてしまうものの中にすごい有効な成分がいっぱい含まれてたとか、逆に食べた方がいい。部分っていうか、パーツは食べてもらった方がいいじゃないですか。うん、だけど、捨ててしまうんだったら、それで何か。新しいなんか、まあ、魔法をかけて、価値があるものに消化していったらいいなというふうに思ってやってきただけなので。うん、すごく、その、そこの当時から、エシカルな思想があったわけでもなく、うん、結果的にそうなったっていう感じですね。うんうんうんうん
1: 、なるほど。や
0: っぱり、気づいてね、それをビジネスにするっていうか、うん、まあ、そこがすごいスピーディーで。判断が早いなと思いますね。そうですね。うん
1: だね、こう捨てられてしまう部分を使ってとか手間暇かけてっていう判断ってやっぱり全部自分たちでやってるからこそできることだとだ思うんですよねそこをどんどん大事にしていくためにも引き続き自らがやっていくっていうことを
2: ポイントとされてるんでそうですね、うん、それがなくなっちゃうと、まあ、白じゃないのかなって気がしてます。うんうん、なるほど、はい
1: えー、生井さん改めてこれからの D2C に関して、はい、どう思われましたか
0: そうですねやっぱり最後の福永さんの言葉のこれからも D2C、うん
1: 、
0: これすごい印象的で、まあ、メーカーカがが直接お客様とつながってて対話していくっていうことだとだ思うんですよねでこれはあの新しい D2C モデルをまさに作る上で重要なことで、うん、あの店舗もそうだし EC もそうだしお客様の声を聞いてで自分の得意なことをやり続ける。まあこれは今後もすごく注目したいなと思いま
1: す、うん、というわけでここまでは株式会社シロの代表取締役福永孝博さんにお話を伺いました福永さん2回にわたりありがとうございましたありがとう
2: ございます楽しかったですありがとうございますありがとうございます
0: ,いますラジオ情熱ラボビジネスの先に